0: Comienza La Intecvista, el podcast con nombre mejorable de entrevistas a referentes del sector de la programación, el desarrollo de software y la
1: tecnología. Presentado por Bryce Moure. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Intecvista. Una semana más, aunque no todas las semanas hay Intecvista, pero hoy, con un timing perfecto, tenemos a una persona que, para los que estén escuchando el podcast, no no lo vais a pillar, pero tenía una caja sin abrir con cierta camiseta dentro que dije, ostras, esto es una señal divina para que yo me ponga hoy esta camiseta porque seguro que os suena el nombre de Steve Jobs y decir, joder, Steve Jobs, es que ¿qué ideas tenía el tipo ese? Pues seguramente nuestro invitado era la persona que le estaba dando las ideas al bueno de Steve Jobs, así que por aquí tenemos a Julio César Fernández, eh, en mis palabras lo digo yo y creerme, la persona persona que más conozco, que sabe sobre desarrollo en entornos Apple, así que, bienvenido Julio, ¿cómo estás?
0: Pues nada, aquí celebrando los 17 años desde el día del anuncio del iPhone, que fue oh. el cambio, o sea, vamos, timing mejor imposible y,
1: y fue decirte, Julio, te vienes y se empezaron a suceder cosas es supongo que porque se vieron enterar de que te venías al podcast y dijeron, pues bueno, vamos ya darle fecha de salida a las aplicaciones Apple Vision, ¿no?
0: Exacto. Vamos ya a poner una fecha de reserva, una fecha de lanzamiento. Vamos a lanzar Xcode ya con la SDK de Vision OS es. y vamos a permitir que se puedan empezar a enviar aplicaciones al App Store para tenerlas en día cero. O sea que vamos, todo ha cuadrado perfecto.
1: Como siempre digo, he intentado dar una presentación bastante precisa, pero antes de dejarte a ti presentar yo siempre hago la misma pregunta. ¿Está Ahora mismo, Julio, en la entrevista, eh, el podcast, uh -huh. seguramente de tecnología y programación con un nombre bastante mejorable, pero a tu juicio experto, la entrevista pulgar arriba o pulgar abajo con el nombre. Sé que quizás no es el nombre que le pondría Apple a un producto suyo, pero. ¿Cómo lo ves?
0: Yo lo veo de dos pulgares directamente y reacción. O sea, vamos. Ojo, maravilloso. Te lo dudas. Te lo dudas. Otro aprobado,
1: otro aprobado perfecto que le han dado al nombre del podcast. Así que, bueno, eh, genial. Y ahora sí, ahora sí, por favor, eh, Julio, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Qué, qué haces aquí?
0: Pues, eh, bueno, pues soy Julio César Fernández. Soy evangelista de desarrollo en entornos Apple y tengo pues más de 15 años de experiencia ya que se dice pronto en desarrollo en entornos Apple y más de 35 en el mundo de la programación. Ahora mismo pues me dedico a lo que es la formación y al divulgar la palabra de Jobs para, eh, bueno, pues para todo el que quiera aventurarse en el apasionante mundo del desarrollo en entornos Apple, en todos los entornos Apple y sobre todo pues especializado en el lenguaje de programación Swift. Así que pues ese soy yo, responsable de los podcasts Apple Coding, Apple Coding Daily, copresentador de Café Swift y últimamente también porque hay que ir cogiendo nuevas cosas, pues especializándome en inteligencia artificial, en todo lo que es tema de machine learning y divulgación de estos temas. Así que, m aquí. Ojo, ojo.
1: Bueno, he, he de decir que seguramente cuando empecé yo a desarrollar aplicaciones para entornos Apple, de aquellas que las cosas eran quizás un poquito eh, diferentes, pues bueno, Julio fue una de las primeras personas que, que conocí y que se dedicaba de manera también bastante vamos a decir freelance o indie, a, a desarrollar también aplicaciones, juegos por aquel entonces. Yo también estaba desarrollando juegos por aquel entonces y bueno, nos conocimos así un, un poquito eh, de rebote, ¿no? Uh -huh. eh, acabé haciendo cursos suyos eh, y bueno, ahora somos buenos amigos y una persona de la que aprender eh, un montón de cosas. Y hoy yo también vengo a aprender, porque como acaba de decir aquí Julio, sí, eh, mucho desarrollo para entornos Apple, pero ahora Julio está aquí hincando el codo todos los días para empaparse sobre todo lo nuevo que se viene en el mundo del desarrollo Apple pues relacionado pues, con esas eh, Vision Pro y con la parte de realidad aumentada virtual o como lo querramos llamar o conjugar o mezclar o todo lo que nos acabe trayendo. Así que este mmm, capítulo de la entrevista del podcast es un poco para centrarse yo diría que en dos puntos mmm, principales. Primero, entorno de desarrollo Apple, ¿ok? Es algo que por experiencia, y yo que me dedico a ello, y Julio supongo que también lo contará, está bien, hay futuro, funciona, pero la gente tampoco le hace mucho caso. Así que me gustaría también aterrizarlo y centrarnos en año 2024. Grabando esto, ¿qué pasa con el desarrollo para entornos Apple? ¿Cómo ves el desarrollo para entornos Apple? Y después ya pasaremos, por supuesto, porque todo el mundo quiere escuchar hablar de Qué? ¿qué? pasa con las vision? eso es un pufo, no lo es, nos vamos a comprar todas unas vision, hay futuro, no hay futuro ¿qué significa desarrollar para ellas? ¿es complicado? ¿es fácil? bueno, hablaremos un poquito de todo, pero a mí me gusta empezar las cosas desde el principio así que hablemos de qué es a día de hoy desarrollar aplicaciones para entornos Apple y si de verdad hay futuro, o todo el mundo ya ha tirado sus iPhone y ya no se hacen aplicaciones, o ¿qué pasa? ¿cómo ves tú después de toda tu trayectoria y después de Ver prácticamente desde que salió la tienda de aplicaciones de Apple, que ahí es donde se abrió la, la bicoca un poco para los desarrolladores. ¿Cómo lo ves a día de hoy en 2024 también comparado con toda esa trayectoria incluso con los años anteriores? ¿Cómo lo ves? Tío? A
0: ver, yo creo que ahora mismo el desarrollo en entornos Apple se ha reinventado varias veces en los últimos años, igual que ha pasado con otras tecnologías, igual que ha pasado con otras plataformas, ¿vale? No hace falta más que echar un vistazo a todo lo que ha cambiado Python en los últimos años, todo lo que ha cambiado el desarrollo en, en eh, Android, por ejemplo. Toda la evolución que ha habido a nivel de desarrollo y la llegada de las inteligencias artificiales. A día de hoy, Apple sigue teniendo un, eh, digamos, una posición privilegiada. Es cierto que el desarrollo móvil, y como tú muy bien sabes, sigue siendo un desarrollo de nicho. De acuerdo, o sea, no podemos olvidar que según datos estadísticos de estudios hechos por Stack Overflow o hechos por eh, la propia eh, pues eh, la gente de JetBrains, etcétera, prácticamente el, casi las tres cuartas partes del total de desarrolladores que hay en el mundo son desarrolladores web, o sea, prácticamente el 70 Entonces, claro, estamos invadidos, estamos invadidos por el color amarillo ya sabes lo que significa eh, y estamos invadidos por eh, gente que ve su mundo en cuanto a front y back, ¿vale? Y para ellos pues tiene esas dos partes y su entorno de desarrollo suele ser Visual estudio Code normalmente y suele ser en muchas ocasiones pues tirar de una página web y entienden que las páginas web pues pueden llegar a construir aplicaciones. Pero esto no es así y tú y yo lo sabemos perfectamente. Una cosa es que tú quieras hacer algún tipo de desarrollo para web y puedes llegar a hacer cosas muy interesantes muy bien hechas y que den una funcionalidad que incluso pueda llegar a parecer que es algo de escritorio vale véase por ejemplo google docs véase por ejemplo las versiones web de eh, microsoft 365 etcétera con web tú puedes llegar a conseguir cosas muy interesantes pero el problema es varios el primero es la privacidad el segundo es que la nube es el ordenador de otro no el tuyo, por lo que, en fin. Y el tercero es que nunca, absolutamente nunca, vas a poder conseguir el mismo rendimiento y las mismas capacidades desarrollando para web que desarrollando para, vamos a llamar escritorio para dispositivo vamos a dejarlo en dispositivo entonces esto es una parte que tenemos que tener presente tú nunca y esto es un hecho empírico y es algo que es irrefutable vale esto es un total axioma vale nunca vas a conseguir el mismo rendimiento desarrollando para un dispositivo en sí que desarrollando para una nube que tiene que transmitir emitir enviar etcétera etcétera vale como pues básicamente ser nativo ¿no? ese es un poco el kit de la cuestión si partimos de esa base, insisto, no desmerezco en nada lo que se puede hacer con web, pero la realidad está ahí. Entonces hay ciertas formas de desarrollo que solo se pueden hacer a nivel local. Una de las pruebas más claras que tenemos a día de hoy es cómo estamos entrando en el mundo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que está cada día más en boga, que todo el mundo la utiliza, etcétera. Que yo soy el primero que utiliza ChatGPT, soy el primero que lleva más de un año utilizando GitHub Copilot en su día a día, etcétera, con Visual Studio Code, que también, eh, como iremos hablando, también utilizo Swift en el eh, lado servidor y fuera de entornos Apple, vale, en Linux, Windows, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al final todo eso que nosotros estamos utilizando se está ejecutando eso. En una nube, en un lugar extraño que hay por ahí, que no sabemos dónde es, donde nuestros datos vuelan sin control, donde pues hay determinadas empresas que tienen prohibido utilizar estos servicios porque lógicamente estarías dando información de eh, propiedad intelectual, información de propiedad industrial a estos servicios y hay empresas como Samsung, como Apple, etcétera, que han prohibido hacer todo esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el desarrollo en dispositivo, el desarrollo nativo, siempre te va a dar muchas más posibilidades y vas a poder ejecutar todo a nivel privado. Vas a poder sacarle rendimiento a los entornos. Vas a poder tener un control mucho mejor y poder proporcionar experiencias mucho mejores. Entonces, a día de hoy, si analizamos las tiendas de aplicaciones, es cierto que nos daremos cuenta que hay muchísimo producto mediocre y muchísimo producto que no, no haría falta que estuviera en una tienda de aplicaciones. Pero luego hay otros muchos productos que no podrían estar en otro lado que no fuera en una tienda de aplicaciones. Todo esto que te he comentado lo que hace es llevarnos a darnos cuenta de que realmente el desarrollo móvil móvil en general es minoritario si luego vemos cómo está la opción de acercarse al mundo del desarrollo podemos ver claramente que tenemos dos grandes vertientes en el mundo móvil android y apple ¿Cómo es más fácil desarrollar ¿Cómo es más fácil acercarse al mundo del desarrollo móvil obviamente con android porque cualquiera con cualquier tipo de equipo que pueda tener sea cual sea sea el sistema operativo, Windows, Linux o Mac, puede acercarse al desarrollo Android y puede hacer desarrollo en Android. ¿Vale? Vienen Java, vienen Kotlin. No obstante, yo, niños, no uséis Java. Es malo, mejor usad Kotlin, ¿vale? Es malo para vuestras neuronas. Entonces... Y, y, y
1: para la propia gente de Google que ya dice, oye, no me uséis Java, que yo ya no lo uso.
0: Exacto. Eh, iros a Kotlin que ahí la cosa está, está mejor, ¿vale? Y si sí podéis usar Jetpack Compose mucho mejor porque al final es un framework mucho más moderno, ¿vale? Entonces, el tema es eso, que si ahora te vas al desarrollo en entornos Apple, ¿cuál es el primer punto de entrada clave absoluto en el que no todo el mundo quiere entrar pues que hace falta un equipo Apple, ¿vale? Ese es el key de la cuestión. De hecho, mucha gente siempre me lo ha preguntado. ¿Y por qué Apple no permite que se desarrolle en otros sistemas operativos? Pues hombre, por una cosa muy sencilla, porque necesitarías tener todas las librerías del sistema operativo de Apple en otro sistema operativo, lo cual no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? O sea, básicamente el desarrollo en entornos Apple se basa en que todas las librerías que tiene el sistema operativo son son las que se están utilizando en los distintos dispositivos, porque no podemos olvidar que Apple es un único kernel que se usa para todos los dispositivos, ¿vale? Que es el kernel Darwin. Darwin es el núcleo ARM como X86, vale es multiarquitectura, es el que da servicio a todo. Y a día de hoy, los frameworks de funcionamiento de vídeo, de seguridad, de control del sistema, de dibujado, etcétera, salvo los frameworks de eh, desarrollo de aplicaciones y aquí hay incluso algunos que ya también son los mismos, como es el caso de UI, del que luego hablaremos, pues al final necesitarías tener todo el sistema operativo macOS en Windows para poder desarrollar para App para iOS en Windows o en Linux, cosa que, como entenderéis, no tiene ningún sentido. Y que pasa exactamente igual a la inversa. Tú no puedes crear aplicaciones de Windows en Mac porque tendrías que tener todas las librerías de Windows en Mac, ¿vale? Y adaptadas obviamente a el propio sistema. Entonces, claro, el hecho de tener que comprarse un equipo de Apple es un punto de entrada por el que no todo el mundo pasa. Y eso hace que, dentro del desarrollo, si ya de por sí el desarrollo móvil es minoritario, el desarrollo en entornos Apple es todavía más Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Apple tiene no solo un prestigio como marca, ¿de acuerdo? No solo un prestigio como producto. Además, y luego aparte por lo que es el producto aspiracional. Aquí el kit de la cuestión está en que a nivel de funcionamiento, Apple es mucho más... Estable. Las herramientas que ofrece son también más estables en el tiempo y en el funcionamiento. La forma que tiene de controlar los dispositivos es mejor. Y diréis, uy, está diciendo que Apple es mejor que Android. No, lo que estoy dando, dando es un dato empírico. No es lo mismo crear un software que está construido para un hardware donde tienes un número de dispositivos que se cuentan con los dedos de la mano para dar que es soporte. Finito. Exacto, que es finito, a tener que dar soporte a un sistema que da soporte a su vez a literalmente decenas de miles de dispositivos distintos que cada uno es de su padre, de su madre, de su tía, de su abuela o de su prima. Por lo tanto, no es que sea mejor o peor, porque al final lo mejor o lo peor lo definimos nosotros, ¿de acuerdo? Lo que digamos que es lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. ¿no? Pero ahí el key de la cuestión está en que Apple, empírica y técnicamente, es mejor porque es un entorno más controlado, porque ellos hacen el hardware y el software y porque eso además le proporciona un aura debido a su precio de producto aspiracional que luego hay otros que venden al mismo más precio vale que de alguna manera hace que sea un producto imprescindible dentro del mercado por lo que a día de hoy sigue existiendo el hecho de que la gente primero va a probar en Apple y luego va a probar en Android. Porque además en Apple, el que tiene un smartphone de Apple normalmente lo usa como smartphone. Y esto, de nuevo, son datos reales de estudios que podéis comprobar, por ejemplo, en los estudios anuales de App Annie o de cualquier otro tipo de servicio que hay de eh, analíticas de aplicaciones. La gente que tiene un Android normalmente lo usa como teléfono móvil, no como smartphone. Por lo que no son usuarios de valor para un ecosistema de aplicaciones. La mayoría no lo son. Sin embargo, en Apple sí. Y además en Apple hay una mayor predisposición a consumir suscripciones, a pagar compras integradas, etcétera. Y repito, esto no es mi opinión. Estos son datos que podéis contrastar vosotros entrando en Samsung Tower o cualquier otro, aplicado, cualquier otro servicio de analítica. Por lo tanto, con todo esto que hemos comentado. ¿El desarrollo en entornos Apple es minoritario? Sí, es el más minoritario, probablemente de los más, pero eso también lo hace mucho más atractivo porque hay menos oferta de desarrolladores. Hay una demanda mucho más alta de dichos desarrolladores. De hecho, ahora mismo hay una, eh, una demanda bastante grande de profesionales de desarrollo en entornos Apple que no se pueden cubrir porque no hay gente lo suficientemente especializada, no hay gente que tenga el conocimiento lo suficientemente amplio y sobre todo porque Apple, y esto es una cosa que es, también es muy importante, renueva todos los años. Yo ya he reaprendido. Yo reaprendí cuando salió Swift, reaprendí cuando salió SwiftUI, ahora he reaprendido con Apple. Vision Pro es un camino que es de constante renovación, ¿de acuerdo? Entonces al final no te puedes quedar estancado, porque si te quedas estancado, tus aplicaciones en 2, 3, 4 años, una aplicación en entornos Apple tiene que estar siendo más o menos mantenida al menos dos o tres veces cuatro al año para ir poniéndola al día, porque como se te olvide, eh, la tienes ahí y luego al final se puede perder en el en limbo, ¿no? Entonces eso es un poco el tema, ¿vale? Entonces resumiendo. <risa> Total,
1: eh, mira lo, lo, lo que yo, por todo lo que has contado, totalmente de acuerdo por, por pasar por los diferentes puntos primero, el desarrollo web existe, el desarrollo mobile existe, pueden convivir perfectamente cada uno lo que pasa es que está cubriendo unas necesidades distintas eh, no es conjunto de confrontarlos no es cuestión de a mí me gusta más el web que el mobile, eh, hablemos del mercado el mercado habrá distintos desarrollos que tendrá todo el sentido que hagamos web, habrá distintos desarrollos que tendrá todo el sentido que hagamos apps para móvil que en realidad estén creadas sobre web. Lo compro. Pero habrá muchas otras cosas que no tendrán sentido. Y ahí es donde entra el desarrollador de aplicaciones nativas. El desarrollador que sí que entiende cuáles son los mecanismos que te está dando, en este caso Apple, para poder crear las aplicaciones y que para según qué hardware eh, querramos manejar o controlar y acabaremos hablando hoy, por supuesto, de las Apple Vision, pues ahí es donde tendremos que tener un poco en cuenta todo. De verdad, eso hay que tenerlo más que controlado respecto a oferta y demanda lo de siempre hay menos por supuesto que hay menos pero es algo necesariamente malo no al contrario te lo puede decir julio te lo puedo decir yo vale somos dos personas quizás no es la mejor encuesta de la historia pero que sabemos que el mercado laboral necesita muchísima muchísima gente que desarrolla aplicaciones nativas en este caso, eso es una realidad. Que igual de primeras, Buh, es que cuesta encontrar, no sé qué cuesta encontrar, pero si ahora nos ponemos a hablar de web, aparecerá todo el mundo diciendo estoy estudiando JavaScript, HTML y CSS y no doy encontrado trabajo. Entonces diré yo, entonces ¿qué pasa? Lo que pasa es que bueno que obviamente nadie te regala el trabajo y hay que pelearlo. Y que llegado el caso puede incluso ser hasta más fácil acabar desarrollando o más fácil encontrar incluso trabajo desarrollando aplicaciones móviles con todo lo que eso implica. Entrar en un nicho que eso puede hacer que hasta puedas crecer más rápido a nivel de carrera, a nivel personal y todo eso. Hablar de entornos cerrados, como también nos estaba eh, diciendo Julio. Eso eh, desde fuera del ecosistema no queda bien de cara a la galería, porque eso es algo que siempre se le ha echado en cara a Apple. ¿no? Ese ecosistema cerrado, ese ecosistema cerrado. Bueno, decisiones de la empresa, como yo, Bryce Moure, no puede cambiar cómo funciona la empresa pero sí que puedo hablar qué significa para mí desarrollar aplicaciones para según qué entornos os voy a decir la verdad no sabéis lo agradecido que es y aquí lo puedo decir incluso hasta también de android no lo agradecido que es trabajar en un entorno más limitado en un entorno que tú tengas al fabricante diciéndote hey. Hay estos dispositivos, hay estas posibilidades para desarrollar, estos lenguajes de programación, estos frameworks, estos IDEs, esto no sé qué. Y no vale mucho fantasear porque si lo que quieres hacer es trabajar de esta manera y hacer las aplicaciones que funcionen de esta manera, esto es lo que hay. Y eso, al fin y al cabo, quita muchos dolores de cabeza porque hay muchas luchas entre a ver qué aprendo yo y también otro punto, a ver qué es lo que está aprendiendo el resto y qué esta persona está aprendiendo esto y ya me tengo que lanzar todo está un poquito más acotado y ya sobre lo último, sobre el producto aspiracional, que esa barrera de entrada y es una barrera de entrada que es real porque ahora seguramente aquí está escuchando gente de España, está escuchando gente de LATAM y sabemos lo que puede costar acceder a un equipo porque yo era el primero, que yo trabajaba y no sé qué y siempre decías, oye joder, es un dinero no lo que me tengo que gastar pero está el producto aspiracional para para los mortales. Pero nosotros no somos mortales. Nosotros somos desarrolladores y vamos a decir que somos somos mejor que los mortales, ¿no? Entonces bueno, qué decir con esto que en nuestro caso sí que ese producto aspiracional se convierte en algo mucho más que decir quiero un iPhone porque mira qué bonito, mira qué manzana, que hay gente que piensa así, aparte después de lo bueno que sea el dispositivo, ¿no? En nuestro caso, es nuestro medio de trabajo. Entonces, ahora aquí vamos a ponernos serios. Sí, hay una barrera de entrada, pero ¿qué significa quizás igual hacer esa inversión en esa barrera de entrada? Quizás acabar encontrando un buen trabajo, ese entorno de desarrollo, ese entorno al final donde nosotros vamos a progresar. Que, si lo pensamos, ¿quién no tiene que hacer una inversión en su día a día? Pensar en cualquier profesión que va a existir, inversión de algún tipo y es muy posible que sea incluso una inversión muchísimo más alta para cualquier profesión que lo que puede ser decir, me voy a comprar un Mac de segunda mano, porque no te estoy diciendo tengo que comprarme Mac Pro, Turbo Plus, Max, no, 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 no necesito un cacharro que corra Mac OS, no sé qué, necesito comprarme un iPhone es que incluso si quieres empezar a desarrollar es que ni necesitas, eh, te vale un iPad, te vale un iPad de tercera mano para empezar a hacer cosas, es decir, hay formas y formas, por lo mismo de que si tú quieres empezar a programar seguramente tienes un cacharro en casa terrible que, que, que le cuesta arrancar que te va a valer para aprender entonces siempre intentémonos llevar al punto realista no al punto de necesito lo mejor sino al punto de esto es suficiente para lo que yo quiero acabar consiguiendo entonces bueno yo creo que al final si juntamos esto o si juntamos todo esto que nos ha estado comentando julio parece que la no sé, el aura, que también hablabas de ese aura respecto a producto, creo que el aura, en el caso del desarrollador, creo que ya lo vemos ahí un poquito como menos prohibitivo, ¿no? Así que sí. yo personalmente eh, 2024. Nuevo año clave para seguir sumándose al mundo del desarrollo de dispositivos móviles, que sigue creciendo año a año. Buscar los datos, estos son datos más que empíricos, el desarrollo nativo sigue creciendo, la compra de dispositivos sigue estando ahí y bueno, nadie puede negar que hoy en día alguien piense que no se utilizan los dispositivos móviles cuando en realidad lo que se está dejando de usar casi son los ordenadores, no fuera de los entornos profesionales. Sí. Lo que tendemos a tener es un móvil y los móviles hoy en día son mucho Muchas veces los que marcan a veces hacia qué tipo de tecnología y aplicaciones empezamos a usar. ¿Por qué? usamos aplicaciones, ¿por qué Instagram lo peta, TikTok lo peta? Porque tenemos un móvil que le empezamos a dar scroll así con un dedo y nos volvemos locos, pues bueno necesitamos una aplicación que el scroll no pare nunca para tener a la gente enganchada allí y sacarle todo su tiempo y su dinero ¿no? Pues bueno, eso, eh, esas formas de usar las aplicaciones al fin y al cabo lo acabó limitando una nueva generación por supuesto, pero sobre todo ¿qué tipo de dispositivos es donde nosotros corremos nuestro, nuestro software? Así que eh, cero dudas con que este es un año en el que también tenemos que seguir haciendo foco en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, por supuesto.
0: Es que al final eh, has tocado un tema que creo que es muy, muy importante y yo siento si voy a ser un poco a romper, ¿no? De alguna manera o ser un poco de radical, si quieres, ¿no? A este respecto. Pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel general, y esto es algo que yo he aprendido por mí mismo, porque yo, y al igual que tú, yo he sido empleado de, también eh, soy autónomo, también eh, que he creado mi propia empresa, he tenido que mirar el gasto al euro de verdad, es que es un cambio muy importante es que tenemos que empezar a dejar de ver o dejar de pensar que esto es un gasto, no es una inversión Tú el gasto es la play
1: que te has comprado para echarte un Fortnite, que está genial, que yo tengo una Exacto. play y a y mí me disfrutas. encanta jugar a la play y me da muchas horas de felicidad, por supuesto, pero te da felicidad, no te da dinero. Y esto sí que te da dinero.
0: Exacto, es una, es una inversión. Y como todo, tiene lo que es el factor del ROI, del, turning, del return of investment, del retorno de inversión. Al final, tú lo que tienes es que. A ver, es que es muy sencillo. Tú y yo lo hablamos hace baño y pico, cuando hicimos aquello del Tiny Money. Es que es así, o sea, es decir, tú tienes un equipo que sí, que es un PC barato, tal, que te da el servicio, que funciona, que tira para adelante Perfecto, genial. Pero es que tú ahora te compras un Mac y no te vas a dedicar a entornos Apple, ¿vale? Te vas a dedicar a Android o te dedicas a tema web y es que un Mac sigue siendo el mejor equipo que te puedes comprar. Es que un Apple Silicon a día de hoy tiene aceleradores Just-in-Time que permiten que JavaScript se ejecute con una velocidad. JavaScript, Python, etcétera, cualquier tipo de lenguaje Just-in-Time se ejecute de la mejor manera. Tú busca y tienes ahí muchas pruebas a cualquier tipo de profesional o creador de contenido, que se dedique al mundo web y qué ordenador tiene. Un Mac. Tú vete a Estados Unidos, a cualquier conferencia de Google, o cualquier conferencia de Meta, a cualquier conferencia de lo que sea, y la gente tiene un Mac. Y no, de verdad, quitaroslo de la cabeza. No lo tiene porque sea la moda es que queda super white en la manzanita. Que sí, que habrá tontos que lo tengan así, si yo no lo niego. Pero la realidad es que el equipo, como equipo es, para tema de desarrollo, está muy por encima de cualquier otro de la competencia porque está tan optimizado para todas las tecnologías de desarrollo, web, Android, iOS, inteligencia artificial, etcétera, que es muy difícil, salvo en entornos de desarrollo de computación científica muy, 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 muy altos, donde Nvidia sigue sin tener competencia a día de hoy, pero para el 95% de los mortales un Mac es una inversión que te va a proporcionar más tiempo libre porque vas a tardar menos en compilar, en ejecutar, en probar en hacer eso típico que hacemos siempre de estar ejecutando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces tenemos que darle a ejecutar o tenemos que darle a refrescar durante el día? Pues muchísimas. Si todo eso se hace lo más rápido posible es tiempo que ganamos nosotros ¿vale? Entonces, y, y a todo esto se le une también el tema de la inversión en nosotros ¿vale? Que sí, que la formación es cara, que sí, que hay muchas formas de conseguir formación, como por ejemplo, hace aquí Bryce tiene mogollón de cursos, mogollón de contenido, mogollón de tema que te permite iniciarte, que te permite empezar a dar pasos, que te permite empezar a convertirte en un desarrollo y tienes un montón de grandes comunicadores que te van a ofrecer ese conocimiento de una manera totalmente gratuita. Pero seamos realistas, la formación profesional, la formación que te va a llevar a Aquí vale solo tiene dos caminos o un camino muy largo de muchos años, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio por tu parte en el que vas a tardar mucho en llegar y cuando llegues te vas a dejar escalones por en medio o directamente invertir en una buena formación, invertir en ti para llegar hasta aquí con las garantías. Y lo siento en el alma, pero esto es así. ¿Se puede conseguir llegar aquí por ti mismo? Sí. ¿Pero cuánto vas a necesitar? Miradme a, a mí. Yo he necesitado muchísimos años y sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Igual que Bryce, igual que un montón de gente. Tienes que estar en el día a día para llegar aquí. O puedes pagar esa formación. Y si luego esa formación puedes conseguir que te proporcione un trabajo que con un solo solo salario anual. ¿Ya has amortizado? Pues oye, entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos tan acostumbrados y nos han acostumbrado a no dar valor a la formación, valor a las herramientas, que al final no les hemos dado eso, ese valor que tienen, que hay que gastar. A ver, yo por ejemplo, yo ahora me voy a comprar unas Apple Vision Pro, que son 3.500 dólares, y diréis, ¡estás loco! ¿Cómo te vas a gastar 3.500 dólares? Pues señores, me voy a gastar 3.500 dólares porque yo ya tengo presentaciones ponencias, formaciones, con que un solo cliente de una empresa me contrate una formación para enseñar a cómo desarrollar en Apple Vision Pro, yo ya he amortizado Apple Vision Pro. Si tú, como desarrollador, quieres entrar en el mundo de Apple Vision Pro y te compras Apple Vision Pro, con que hagas una aplicación que tenga un mínimo éxito, ya has amortizado la inversión en Apple Vision Pro. Entonces, hay que empezar a ver las cosas de una forma distinta, creo yo.
1: Es que es el punto ese siempre de a, a, hacia dónde va nuestro dinero y qué intentamos conseguir. Que, ya digo, no se trata de generar una guerra sobre qué es mejor, no es mejor. Lo que tenemos que ver es en qué nos estamos enfocando, en qué sistema, al final, para qué sistema queremos desarrollar. Y podemos seguir pensando que, vale, hay más oportunidades en web. Puede que existan más oportunidades así a lo bruto. Pero aquí solo estamos pensando en dinero, en oportunidades. ¿No pensando en lo que queréis vosotros. Es decir, yo creo que eso también es muy importante, porque si lo que quiero es ganar dinero, o lo que quiero es, no sé, creo que hay muchas formas. Pero después está ahí el punto en el que nosotros tenemos que empezar a ver, vale, ¿y qué quiero yo? ¿A qué me quiero dedicar en el mundo del desarrollo? Que eso también es muy importante, porque al fin y al cabo, eh, joder, nos podemos permitir ese lujo. Entonces, al fin y al cabo, tú te vas rodeando de las herramientas que a ti te vienen bien. ¿Qué es más rápido menos rápido? Lo vuelvo a decir, esto no es una guerra de nada, esto es algo empírico en el que tú lo comienzas a usar y te empieza a merecer la pena utilizarlo o gastar el dinero o llegado el caso, tener que abandonarlo porque esto es lo de siempre es decir, yo ahora te puedo decir, equipos Apple yo utilizo un equipo Apple, ¿por qué? porque también desarrollo aplicaciones para Apple, ¿y seguirías usando Apple si no desarrollas aplicación para Apple? pues seguramente sí, ¿por qué? por el ecosistema, por la fiabilidad, que hay un ordenador que empecé PC, que, que sí, es que tampoco me voy, no, no quiero llegar a pelearme o a tirar del benchmark de no sé qué porque tampoco son formas de medir porque no todo se mide en números únicamente no pero hace eh, pues tres generaciones ya si nos quitamos aquí los m's que hay por aquí eh, pues tanto julio como yo pues sufrimos lo que era tener un intel con mac y decimos joder pues el operativo va bien va fino las herramientas no sé qué eso prendía fuego eso era como era y yo digo joder pues yo en ese momento, pues seguramente no le perdí dinero, porque en el momento que trabajas como desarrollador, recuperar la inversión de un ordenador es algo que lo haces muy muy rápido, pero sí que es cierto que no le saqué, quizás el rendimiento que le estoy sacando, por ejemplo, el equipo de ahora que me va perfecto y el día que lo cambie, pues será o, o porque me, me da una pedrada o, o porque lo tiro contra el suelo, no, básicamente pero no porque lo necesite a día de hoy, en caso, sí que yo llegué a ser usuario de Mac, de decir, necesito necesito deshacerme de este trasto porque me está condicionando mi día a día, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es un poco lo que nos vamos eh, encontrando. Aún así, lo mejor de todo, y como buenos desarrolladores, esto no se trata de muchas veces ni lo que te diga yo, lo que te esté diciendo Julio. Lo más aconsejable, prueba, prueba, saca tus conclusiones, no te quedes únicamente con el, la fuerza en, bruta. Encuentra porque... tu camino. Claro, sí? que es que eso es muy importante. Yo ahora mismo tengo un, un M1 Max y mucha gente pregunta. ¿El M3 es el no sé qué? Y digo, joder, te lo puedes comprar, pero yo, yo decir de la forma en la que yo desarrollo, a nivel de poder computacional como tal, lo que le llamamos el hierro, el procesador, ¿no? Que, que okay. ven. Digo, pff, es que el mío no se despeina. No, igual no, lo necesito. Yo
0: tengo, yo tengo el mismo que el tuyo, un M1 Max, claro. pero dentro de mm. un Mac Studio. Es que no se me ocurre un claro. motivo por el que necesite cambiar.
1: En plan, quítale núcleo si quieres. Que igual hasta tiro igual. Que, que me, me va a dar igual, ¿no? igual te digo, dame más memoria, dame más memoria unificada que eso ahí sí que lo voy a exprimir por otro lado, ¿no? entonces eso también es muy importante y a día de hoy no hay nada que prácticamente no puedas desarrollar, entonces Exacto. al fin y al cabo, por, por favor ser muy conscientes de que esto no se trata de aquí ni Apple le paga a Julio ni me paga a mí, pero muchas veces yo creo que nos dedicamos más a repetir el ambiente que hay alrededor de una marca ya sabéis que yo soy el primero que si tiene que hablar mal de apple habla mal de apple o hablo mal de microsoft me da igual es decir somos desarrolladores somos ingenieros de software no queremos que nos llamen así pues demostremos eso y cómo lo demostremos pues de verdad sacando pruebas encima de la mesa frente a lo que es bueno a lo que es malo por qué sí y por qué no y esto os lo digo en serio y lo vuelvo a repetir, que yo no soy ningún defensor de la, de la marca per se, no nos dediquemos o dedicarnos a día de hoy a decir es que, Apple, es que Apple es caro, es cerrado, es limitado, te condiciona. ¿Alguna vez te has puesto con un Mac y has dicho quiero desarrollar esto? y no he podido pues seguramente no pero como lo escuchas o está como todo ese batiburrillo es como si ahora me siento yo aquí y empiezo a hablar de microsoft como el microsoft del windows 7 y empiezo a decir yo ahora aquí todas las barbaridades que tiene microsoft que si la inseguridad que si no sé qué y entonces al final lo único que hacemos al, al fin y al cabo es como retroalimentar una parte del sector que no está construyendo que lo único que está haciendo es a ver quién está en el caballo ganador, pero porque yo soy como el del equipo de fútbol, ¿no? Como yo soy de este equipo de fútbol, el resto de equipos tienen que ser peores. Y esto no suele funcionar así. No. Al fin y al cabo suele haber equipos para todos los gustos. Así que intentemos un poco ser conscientes de ello. Y generar nuestra propia impresión, porque eso suele ser lo mejor de cara a hablar. Y si al final hay gente en ambos sentidos y hay gente en diferentes operativos, al fin y al cabo es porque seguramente esa gente no se está haciendo mejor por el operativo, es porque cada persona ha encontrado su camino para quedarse con lo que o las herramientas que más le benefician a su manera de trabajar. Y eso es lo único importante que, que debemos tener, pero eso no hace de menos a ninguno y por supuesto no hace de menos a apple por eso las oportunidades que también hay un poco al lado de todo esto que os soy sincero las oportunidades de verdad son muy muy buenas y os lo digo un poco en conocimiento de caos y en lo complicado que es muchas veces encontrar a, a profesionales precisamente porque hay como muchas barreras que nos encontramos antes de dar el paso y decir, oye, me voy a plantear, pues crear así alguna aplicación a ver qué implica, a ver si es tan traumático, a ver si es tan doloroso, a ver si empezar a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles o dispositivos más concretos que no sea una web, es tan 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 complejo es mucho más complejo que la web, Yo sinceramente diría que es igual de complejo y si me si me retuerces así un poquito el brazo te podría decir que algunas cosas hasta pueden ser más fáciles no voy a decir todo porque sí que es cierto que hay cosas que por ejemplo desarrollar en web pues pueden ser muy agradables y que en mobile pues te peleas un poquito más pero en cierto modo veámoslo como dos caminos separados que ninguno tiene por qué ser dependiente del otro y primero toca aprender web para hacer eh, aplicaciones móviles no para nada eh, dedícate a hacer lo que más te llame la atención y seguramente va a estar bien, ¿no?
0: <risa> Exacto. Fíjate que yo muchas veces cuando veo tus directos se crean dinámicas, ¿no? De, de, de competencia absoluta, ¿no? De mm. lo mío qué es tal. lo mejor, no sé qué, tal y cual, mm. pues no, yo el desarrollo web es mejor, no sé qué, o qué voy a usar, o qué... Yo al final, para mí hay una cosa muy clara y es mi experiencia. Y mi experiencia te puede servir... O no te puede servir, puede ser válida para ti o puede no serla. Mi experiencia es mi camino y al final ese camino, como hemos dicho, lo tienes que buscar tú mismo. Busca tu camino, busca lo que para ti sea lo mejor. vale Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de nuestro común amigo Oliver Navani, que siempre había usado entornos a Apple y de pronto de la noche a la mañana, pues cambió a Windows y dejó Apple y cambió a Android y ahora es súper feliz. ¿Por qué? Pues porque ha encontrado lo que él necesita. Quiere decir que Apple es mucho peor porque él ha decidido Decidido dejarlo. No, es que simplemente Apple no le ha dado solución a lo que él necesitaba en su día a día y lo ha encontrado en otro sitio. O al que, quién sabe, el día de mañana tú y yo a lo mejor acabamos utilizando equipos de beta saber quién, que aún no sabemos quién es o, o cómo hiciste. Y sin ningún problema. Y sin eh... ningún problema, porque yo no, yo no me caso con. Bueno, yo me casé una vez, pero ya no me tengo que volver a casar <risa> con nadie. Entonces, en ese sentido, muchas veces parece que realmente no, como que estamos esperando aquello de, uy, Tito Tim, ya va siendo día 9 no he recibido tu cheque claro, todavía pásame, a ver pásame si... el cheque de, de hablar de, de Apple ¿no? Exacto. por eso yo siempre intento centrarme en hechos, y los hechos al final es un poco pues como, como te he comentado es decir, es mejor, porque lo estaban comentando, ¿vale? ¿es mejor eh, la formación gratuita que la formación de pago, o es mejor la formación de pago que la gratuita? No, son distintas son distintas porque son distintos caminos, porque en una vas a tener que hacer un recorrido que va a consumir tiempo, que va a consumir esfuerzo, que va a consumir pues una serie de elementos para llegar a tu destino y en la otra pues tienes otro camino distinto, con menos tiempo, con un esfuerzo más controlado, con un dependiendo, es decir, cada eh, ca cada herramienta tiene su objetivo. Si tú quieres hacer un agujero, hacer una zanja y vas a usar una pala pequeñita pues tardarás más que si eso es una pala más grande o si eso es una excavadora, ¿de acuerdo? O sea, eh, es cuestión de la herramienta que vayas a utilizar y en este caso una formación gratuita, que es como todos hemos empezado, porque todos hemos empezado por esa formación gratuita. Y tenéis, ya no solo con todo lo que Bryce os ofrece, es que tenéis ahí el libro de Swift oficial, que es totalmente gratuito. Gracias. Tenéis libros de Apple Education que os van a guiar paso a paso. Tenéis Swift Playgrounds, que os va a enseñar paso a paso con lecciones cómo hacer aplicaciones en Swift UI Cómo hacer... Eh, o sea, si la información está ahí, vivimos en la era de Internet. Si no ha habido un mejor momento para aprender nada que este momento. ¿vale? A Pero... veces
1: yo creo que también lo que hay es la visión de la formación gratuita frente a la formación de pago, es sobre todo cuando de verdad se encuentra la cara fea de la formación de pago. Y yo creo que eso es algo que a veces también a la gente que está estudiando de manera más autodidacta es algo que, no sé, que al final da miedo, ¿no? Pero eh, claro. formación de pago, quien habla de un bootcamp habla de la universidad o habla de cualquier cosa. Yo he escuchado malas palabras y buenas de todo. Claro, de alguien claro. que estudia una formación privada y dice, oye, que he gastado no sé qué y no he conseguido no sé qué. O no era lo que yo esperaba. Entonces que Claro, ahí ya entran muchos factores que pueden ser ya personales o que de verdad esa academia o lo que sea no esté a la, a la altura. Igual que nadie puede dura, dudar de, de, de la formación universitaria, pero sí que es cierto que alguien se puede acabar encontrando con que, oye, no lo sé, me acabo encontrando aquí con que esta universidad, pues estos profesores, esto no sé qué, cómo son... Claro, pero así funciona el mundo. Es decir, Exacto. es muy difícil a veces eh, acabar encontrando el camino. Aún así incluso, ¿sabéis lo que hablaba de los ecosistemas cerrados antes? Ahora, hasta para formarse en desarrollo de aplicaciones móviles o en entornos Apple, en este caso, aún es hasta más fácil porque hasta hay menos opciones. Hay menos formación gratuita, pero más acotada. Vas a encontrar reviews más rápido de quién te está formando no sé qué. Academias. Joder, Julio, no sé, dímelo tú. ¿Cuánta gente en España o incluso de habla hispana te está formando a nivel de entornos Apple? Porque, no lo sé, pero es que creo que se cuenta con, en España a, a, a nivel de conocimientos amplios otra cosa es que haya cursos, cursos no por ahí adelante, pero uh -huh. yo creo que Academias que se dediquen a formar en entorno, O que tienen formaciones relacionadas Con entornos Apple o incluso con entornos Android Es que igual las contamos con una mano Los lo, lo sospechosos
0: habituales Claro,
1: es que hasta ahí hasta, hasta no hay margen De que te engañen, porque hay pocos Así que eh, joder, Creo que hasta otra ventaja más Por ese punto, que incluso a la hora de formarte Hasta puedes acotar mejor El camino porque como que hay eh, Menos opciones, ¿no? Pues es siempre bueno y malo el que haya menos son más opciones. Supongo que habrá eh, las dos vertientes, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí es, eh, es distinto porque el sector es mucho más concreto y hay mucho menos filón de cara con otro tipo de desarrollos que igual sí que dicen, venga, todo el mundo quiere formarse en esto, pues ahí sí que no dejan de salir cursos, ¿no? Pero en este caso, como es más de nicho y eso lo podríamos sí. ver como algo negativo, igual también evita que la formación de poca calidad que por supuesto existe en el mundo del desarrollo de software tanto gratuita como de pago existe formación de baja calidad por supuesto existe existen eh, formaciones que te van a ir a engañar y a quitar el dinero existen eh, pero eso existe programación existe en todo pero eh, como aún no hay tanto nicho aún no ha llevado a esas empresas que te quieren quitar el dinero un poco así por la cara aún no han llevado a intentar generar este tipo de formaciones ¿no? porque no hay tanta gente que esté esperando hacerla así que bueno Vamos a, a lo malo, vamos a buscarle también el,
0: el punto bueno, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Por ir centrando un poco, voy a repetir lo que Bryce ha dicho un montón de veces. Y es, si queréis desarrollar para entornos Apple, por favor, hacerlo en las librerías nativas oficiales de Apple. ¿Quiere eso decir que el desarrollo con Flutter, Ionic, eh, React Native, etcétera es una mala opción? Es peor opción que el desarrollo nativo. Esto no es una opinión, esto es un hecho empírico. ¿vale? Las adaptaciones que necesitan todas estas librerías para seguir el ritmo de Apple hace que tus desarrollos no se ajusten igual de bien a dispositivo, a sus capacidades, al acceso a las librerías internas que usan las funciones más importantes, etcétera. Que no hay dinero, no hay presupuesto, no hay manera, eh, no puede ser, yo necesito hacer una aplicación de Android y otra de Apple y no me puedo permitir y es que no hay manera y tal y cual y, y me están apuntando con una pistola en la sien. Vale, lo mejor que puedes usar es Flutter, pero solo en el caso de que no tengas opción de barajar hacer dos aplicaciones nativas, una en Android y otra en iOS. Pero lo que no podéis olvidar es que descubriréis por vosotros mismos no porque os lo diga yo, que al final tener una aplicación en Flutter, Ionic, React Native, etcétera, para los dos sistemas, os va a suponer más lío, más código y más control de distintas bases de código que si tenéis una aplicación 100% nativa en Android y 100% nativa en iOS. Esa es mi experiencia y es lo que vosotros os vais a encontrar. Por lo tanto, lo ideal es que empecéis con el desarrollo nativo, que empecéis con Swift. ¿Queréis aprender entornos Apple? Empezar por Swift. Swift. Por favor, por Swift. No empecéis a mirar Swift UI, a mirar Ui Kit, a mirar cómo se pintan pantallas. No, no, no. Primero tenéis que ser programadores. Primero tenéis que aprender a programar. Yo, hay una de las cosas que más valoro de todo el contenido que hace Bryce, que es todo lo que tiene que ver con los retos de programación y con la algoritmia. No sois conscientes del tremendo valor que tiene eso, porque el desarrollo no puede ser jamás copiar y pegar sin saber qué es lo que estáis haciendo. Si vosotros copiáis y pegáis y no sabéis qué hacéis, no sois programadores. Es como si pensáis que sois decoradores de interior, pero sois montadores de muebles de Ikea. Tú no sabes decorar, tú sabes montar un mueble de Ikea siguiendo instrucciones. Tú no eres un ingeniero que sea capaz de montar algo o un carpintero que sea capaz de montar algo. No, tú sigues instrucciones. Tú no eres un chef, eres un tío que sigue una receta y le sale. Pero tú no eres capaz de modificar esa receta, de entender cómo los ingredientes funcionan unos con otros. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, lo primero, ser programador Y lo primero, aprender. El lenguaje de programación. Esa es la base. Y aprenderlo bien, al fin bien. y al cabo. ¿Cu cu Exacto. ¿Cuántas
1: veces aún lo leía yo hoy esta mañana? Un mensaje que una persona, mirar hasta qué punto son importantes los fundamentos. Yo estuve hablando de un libro de C Sharp, de Héctor de León, que acaba justo de sacar. Y entonces hablé de él y alguien me comentaba, ya sé programar en JavaScript y me está costando errores C Sharp. Y yo le dije, pues seguramente eso lo que significa es que quizás no sabías programar en JavaScript. Porque seguramente, aunque sean lenguajes diferentes, y podemos decir que uno es tipado, el otro... Sí, sí, sí. Es decir, conocemos las diferencias que hay entre esos lenguajes. Pero a nivel paradigmático son 95% iguales. Así que, al fin y al cabo, si de verdad te está costando dar ese salto, seguramente es porque te has perdido algo por el medio. Y a veces eso es culpa nuestra que queremos lo que se llama correr antes de andar. ¿no? Así que, por favor, centrar el tiro, la importancia de plantearse cuáles son los pasos, de cuál es la ruta de estudio, esa de la que tanto hablamos, y de tener en mente... Que esto es tiempo y es tiempo y al tiempo intentar acortarlo no es tan fácil como nosotros creamos muchas veces si nosotros intentamos acortarlo es que estamos utilizando hay atajos que no siempre funcionan así que ya sabéis esa forma de empezar por el lenguaje con todos los medios que tenemos a día de hoy y después ya se llegará a las aplicaciones y después llegarás de una manera mucho más sólida que y ahora es cuando quiero pasar a la siguiente parte quedando claro por lo menos desde la parte de Juli, desde la mía, que 2024, buen año para el mundo del desarrollo de aplicaciones. Supongo que si nos tenemos que quedar con algún dispositivo del ecosistema, yo diría a día de hoy que seguramente aplicaciones para iOS, para iPhone, para iPad, igual es donde está más el nicho. Quizás empezar en Apple TV o para el sistema de coches o para el reloj, pues igual no son las mejores opciones por el hecho de que ahí sí que estás dentro de un nicho dentro de un nicho y no es tan fácil Quizás ni es tan fácil encontrar proyectos, aunque hay de todo. Pero bueno, digamos que el desarrollo principal en entornos Apple es iOS. Pero ahora aquí se nos plantea pues un, un, un nuevo jugador en todo esto. Y ahora aquí seguramente julio sí que nos va a hablar de la importancia de los fundamentos llegaremos a ello porque claro ahora aparece aquí un trasto que sí que hay otras cosas en el mercado pero bueno que habitualmente no se suele desarrollar para ellos tampoco quiere decir que ahora con las vision pro que es de lo que quiero hablar vaya a cambiar el mundo aún creo que es pronto para decirlo, pero bueno, como buen Nostradamus, que es aquí eh, Julio, igual también nos puede dar al, algún dato. 2024, grabamos esto, o oh, yo aviso a Julio y ese mismo día mmm, sale la fecha de venta de las, de las Vision, con las condiciones, con las cosas que se van a vender, con las que no, con lo sé qué. Bueno, Julio que ya lleva una temporada, pues por lo menos ya intentando enterarse de qué vamos a tener como ecosistema también de desarrollo. Primero, impresión general sin entrar en muchos detalles, impresión general de qué pasa ahora con las Vision. Tenemos un nuevo dispositivo ahí en el mercado. ¿Qué es lo que tú piensas cuando ves las Vision y después de estos meses que ya has empezado a hacer alguna cosa? No nos cuentes aún cómo es desarrollar, eso lo, lo hablaremos, pero sí que qué es lo que primeramente te suscita a ti. Esto, en su día vivimos como apareció el Apple Watch, en su día vimos como apareció el Apple TV y cómo decidimos también nosotros ponernos a hacer Aplicaciones. Bueno, ahora tenemos un nuevo cacharrito, un nuevo juguete. ¿Qué te dice a ti cuando ves esto? ¿Cuál es tu sensación? A ver,
0: vamos, a ver, te diría Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia <risa> Entonces, a ver, el tema es el siguiente Cuando yo vi en su momento que aparece el iPhone vale, El iPhone que hace 17 años que fue presentado Yo vi aquello y dije, esto va a cambiar el mundo Este dispositivo está destinado a que cambiemos por completo La forma en la que interactuamos con la tecnología Y la forma con la que nos hacemos acercamos a la tecnología, la forma en la que funciona esa tecnología. Entonces, volvió a suceder con el iPad. Cuando Apple presenta el iPad en 2010, salió exactamente lo mismo. Es decir, me di cuenta de que algo había cambiado. Me di cuenta de que algo se estaba redefiniendo. No podemos olvidar que el gran sueño de Steve Jobs es el post PC. No podemos olvidar que el acceder a cómo funciona el mundo digital estaba supeditado hasta antes de la llegada del iPhone a gente muy, 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 muy geek. Los grandes saltos que ha dado la tecnología de mano de Apple, cambio al Macintosh, el cambio del iPhone, el cambio del iPad, son formas de acercar la tecnología, de reducir drásticamente el conocimiento y la necesidad de conocer conocer la tecnología a más nivel, de eliminar el PC, ¿de acuerdo? Eliminar el PC como necesidad para poder acceder al mundo tecnológico. Y a día de hoy mucha gente dirá, no, no, hombre, el PC, PC como ordenador, ¿no? PC, Mac, lo que sea. El ordenador es algo que no va a desaparecer. Hombre, por supuesto, es una herramienta. Pero yo estoy hablando no de por aquí, estoy hablando de por aquí, de cómo nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos pequeños, el abanico de personas que pueden acceder hoy día a la tecnología y a las redes sociales, gracias a la llegada del iPhone y del iPad, todo lo que eso conllevó de otros ecosistemas y otros productos, ha permitido entrar en esa era post-PC en el que ya no es necesario usar un PC para el ordenador para acceder al mundo digital. Bien, Apple Vision Pro es el siguiente paso, es el siguiente paso de interacción con la tecnología. A día de hoy, cuando yo tengo un móvil, yo estoy mirando una pantalla, estoy tocando la pantalla y la tecnología está aquí, está delante mía, pero hay una frontera entre ese mundo y el mío Por lo que yo interactúo a través de una pantalla Y las pantallas, esos cristales Son los que me permiten asomarme a ese mundo Mirar por una ventana Apple Vision Pro es adiós ventanas Es entrar en el mundo Ese es el kit de la cuestión ¿Es un producto que vaya a funcionar desde el momento cero? No, no lo hizo el iPhone No lo hizo el iPad El iPhone necesitó cuatro o cinco años Para establecerse como un dispositivo de uso general el iPad necesitó 4 o 5 años de evolución como dispositivo para llegar a ser lo que es a día de hoy. No podemos olvidar, repetimos, que hoy se cumplen 17 años. 17. Lo que ha evolucionado esto desde ese día es lo que necesita evolucionar Apple Vision Pro. Apple Vision Pro es hoy ese entrar en el nuevo mundo. No, es el comienzo. Son los primeros pasos. Es lo que va a permitir que podamos construir entre todos un sistema que estará poblado por más dispositivos, no solo los de Apple, muchas más aplicaciones y experiencias, la forma en la que cada vez se irá reduciendo cada vez más la dificultad de acceso para llegar a a una forma en la que la tecnología nosotros nos metamos de lleno en esa tecnología y para eso tiene que bajar el precio tiene que tener más aplicaciones tiene que tener mayor autonomía de batería tienen que ser más ligeros tienen que evolucionar un montón como dispositivo este apple vision pro que ahora va a salir es un prototipo no nos engañemos es un prototipo es un producto en beta como lo fue el primer ipad que solo tuvo dos versiones del sistema operativo con 156 megas de RAM o como lo fue el primer iPhone Edge que solo se vendió en Estados Unidos. Entonces, este es el primer paso hacia el nuevo gran cambio de la tecnología y en la forma en la que interactuamos con
1: ellas. Yo esto como lo estoy viendo ahora mismo, yo creo que eh, las Vision Pro hicieron muchísimo ruido en su momento, ¿no? Primero porque es un producto que sale de la mano de Apple, ya hemos visto, ya parece que sea la palabra Apple y todo el mundo se activa, eh, de un lado o de otro, no sé qué, ¿no? Eh, pues creo que con las Vision pasó un poquito lo mismo, ¿no? Y, y creo que al fin y al cabo la visión general del mundo no es justo esta que acabas de dar. Es, acaba de salir un nuevo dispositivo, como acaba de salir un nuevo dispositivo, esto es lo que que Apple quiere, bueno, Apple seguro que quiere, pero obviamente no lo piensa ¿no? que todo el mundo lo tenga en casa y que ahora se acabó vamos a coger nuestros móviles, nuestros ordenadores les vamos a prender fuego y vamos a ir con las gafas esas eh, flipando por la calle, no, por supuesto que no, por supuesto que no y estamos lejos de llegar a ello, pero los cambios no llegan si no empiezan a producirse de alguna forma, hablamos de que es que si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, no sé qué, ahora lo vemos mucho más próximo pero hace 10 años estos modelos de lenguaje ya estaban existiendo ya estaban empezando a hacer cosillas ya, ¿Qué pasa que ni pintaban tan bien ni contestaban tan bien y no sé qué y decíamos bueno le damos un poco igual pero eso no era tan mainstream, como que aparezca un nuevo cacharro, que nos lo plantee una de las empresas seguramente más grandes del mundo tecnológicamente, por la que más prácticamente, y que diga, ahí hey, tenemos esto eso hace que al final aparezcan siempre eh, estos bandos y aparezcan estas formas de ver el producto como lo que yo creo que no es que sí, que va a haber gente que va a comprar una Apple Vision Propa, pa, pa, no lo sé aún no saben ni ellos para qué ¿por qué? porque se lo pueden permitir o por el hecho del producto aspiracional que decía Julio al principio. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánta gente
0: y... tiene un iPhone pausa WhatsApp? Claro,
1: claro, es decir, esto es así y eso va a existir y es genial, pero... Lo podemos llevar al mundo de los coches. ¿Cuánta gente tiene el cochazo de no sé cuántos tal? ¿O la tele de no sé qué? ¿O la ropa de no sé cuánto? Simplemente por el hecho de decir, lo tengo aquí, soy mejor que tú. Eso existe. Pero, lo vuelvo a decir, esto aquí, esto no es un mercadillo. Aquí no estamos para hablar de quién es más guapo, ni más bonito, ni quién tiene más dinero. Aquí estamos a, para hablar de tecnología, de realidad y lo de, y lo de que a nosotros nos importa. Que es, vale, aquí tengo un cacharro. ¿Qué implica eso para alguien tecnológico? que tiene la capacidad de decir esto bien, esto mal, me subo al carro no me subo al carro, entonces yo aquí sí que estoy muy de acuerdo con lo que está comentando Julio, de que oye, aquí tenemos un producto que puede que acabe cambiando el mercado que sí, que ya hay opciones, que si están las quests no sé qué, pero no estaban metidos en el ecosistema de diario. Es decir, nosotros tenemos unas, unas Quest o cualquier tipo de gafa de realidad virtual y sí que algunas incluían herramientas de productividad, pero no era como una extensión del sistema operativo, no era una extensión de nuestro sistema de trabajo y yo creo que eso es importante. Y en el momento que se haga con Android, pues será otro gran paso, eh, por supuesto, igual de importante, pero creo que ahora mismo sí que, no sé, estamos entrando en otro lugar. Igual que las aplicaciones cuando pasaron a la tele y no eran las aplicaciones únicamente del Smart TV que venían con el fabricante que decían, bueno, sí, son aplicaciones, pero ¿qué puedo hacer con esto? Nada. En el momento que de verdad se permitieron empezar a desarrollar aplicaciones para una tele dijimos, ostras, aquí hay otra cosa. Igual que el día que se permitieron desarrollar aplicaciones de terceros para un dispositivo móvil, ya no era ese cacharro que teníamos para llamar y, ma y mandar mensajes. Pues bueno, ahora aquí sí que se está abriendo como tal un nuevo ecosistema de desarrollo para un nuevo tipo de dispositivo que cambia bastante nuestro flujo diario. Que sí, que igual no lo podemos llevar 24 horas que se va a llevar ahora eh, una hora o dos horas y que eh, mira lo que dura la batería por supuesto pero es que julio lo ha dejado clarísimo esto es una beta este es el primer cacharrito que tienes aquí a un precio que por suerte o por desgracia es el que es pero que va a servir de nuevo de barrera de entrada y creo que hasta está bien que tenga ese precio tan elevado para que de verdad suponga una barrera de entrada y no se compre o no lo compre quien no lo debe comprar porque seguramente ahí es donde donde aparecen pues las malas impresiones alguien que diga joder me he gastado cuatro mil euros en un cacharro y digo jo, es que mira para lo que me vale es que claro quién te está diciendo que esto te va a cambiar eh, la vida eso es lo que pretende pero eso es lo que pretendía también un móvil y aún así hemos tardado en llegar a ello así que veámoslo como algo que está aquí y que si de verdad nos queremos subir al carro puede ser una buena oportunidad yo no estaba el día 1 del iphone yo vi anunciar el iphone pero cuando salió la tienda de aplicaciones de iphone a uno desarrollaba aplicación. No tardé mucho, ¿no? Tardé un par de añitos, pero bueno, si lo hubiese pillado al principio, pues igual, oye, eso que te llevas, ¿no? Pues aquí estamos ante una nueva oportunidad que quién sabe si de verdad va a acabar marcando una nueva tendencia. Yo no tengo ninguna bola de cristal, pero este tipo de cosas, y viendo un poco hacia dónde evoluciona todo, <risa> Julio sí que la tiene, por eso yo ahora me voy a pasar más en la, en la bola de, de cristal de Julio, son tecnologías que ya llevan muchos años apuntando hacia aquí. Por supuesto ya hubo intentos de más compañías, la propia Google hizo sus amagos, pensemos que cada uno hizo sus pruebas, hizo sus pruebas y cada una apuntando a diferentes ecosistemas, porque lo de google no era para nada lo de apple y lo de apple no es para nada lo de meta y cada uno yo creo que está intentando pelearse en, en un campo a ver dónde suena la flauta pero yo lo que sé es que en algún momento esa flauta sí que sí que va a sonar y apple nos guste o no nos guste estas cosas se le suelen dar bastante bien por un lado como compañía que las decisiones creo que no suelen ser muy desacertadas porque nadie puede negar que salió el iphone eh, ...revolución de los smartphones... ...salió el iPad... ...revolución de las tablets... ...salió el Apple Watch revolución de los relojes inteligentes que hay más marcas, que hay más tal, que es mejor que es peor, no voy a entrar en eso pero sí que casi relanzaron los segmentos de alguna forma, entonces ahora que lleguen con esto, que se lo merecen, que no se lo merecen, que el dispositivo merece la pena o no, no lo sé, pero que Apple saca algún trasto suele ser ese punto de inflexión para que muchos fabricantes se suban al carro empiecen a llegar muchos más dispositivos la barrera de entrada muchas veces también se rompa y eso al fin y al cabo lo acaba metiendo en más casas si se acaba metiendo en más casas pues se acaba eh, utilizando más y eso acaba abriendo el mercado ya digo porque Apple ha sacado el dispositivo que va a cambiar el mundo no sé pero que suele pasar algo parecido cuando saca este tipo de dispositivos como que cambian tanto las reglas del juego históricamente diría que es así no sé hasta qué punto me equivoco pero yo diría que por lo menos con esto que estábamos hablando con el reloj la tablet y el móvil estos tres grandes cambios un poco vinieron gracias o desde que Apple sacó su cacharro. ¿Mejor peor? No lo sé. Yo me compré el primer Apple Watch. Sí que es cierto que la batería no duraba, que las aplicaciones tardaban allí un, un trillón de años en sincronizarse y en hacer cosas, pero a raíz de ahí se empezaron a sacar más relojes, más relojes, más relojes, más relojes y a día de hoy Apple es el reloj <ríe> inteligente que más se vende. ¿Merece la pena? No merece la pena. Ya digo, yo no soy de meterme en esas cosas, pero que los números están ahí y aquí tenemos a Apple, compañía, que se mantiene vendiendo iPhones, ¿no? Que podemos decir, Joder, la, esas compañías tecnológicas que hay ahí por ad, adelante vendiendo no sé cuántos dispositivos, sobre todo sobre todo, eh, Apple, tiene un software, muy buen software, lo que tú quieras, pero el hardware se le da muy bien, y ahí la gente se lanza de cabeza a él, así que yo lo veo como, hey, han tardado su tiempo en sacarlo, Lleva mucho tiempo trabajando en ello, también vamos a ser realistas no ha estado en la entrevista, pero sí se ha venido por aquí al directo buscar a Kiko Palomares que él estuvo trabajando en secreto desarrollando también una de las aplicaciones que Apple presentó para el día ese de la presentación el día cero de las Vision y bueno ahí también nos cuenta muchos secretitos de todo un poco lo que había detrás de, de ese lanzamiento así que yo creo que mínimo levantar la ceja y decir uy voy a seguir esto y no lo voy a dejar pasar de largo yo estoy ahora
0: mismo en ese punto totalmente es que mira aquí hay dos cosas fundamentales de acuerdo el primero es ¿cómo desarrollo para un iPhone si no existe el iPhone? Es complicado, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo necesito que un dispositivo tenga vida y tenga apps y tenga desarrollos y tenga evolución, lo primero que tengo que hacer es sacar el dispositivo al mercado. Por lo que voy a tener un periodo de adaptación de dicho mercado, de los desarrolladores, de las herramientas, del funcionamiento, de depuración del propio dispositivo, no es lo mismo que lo prueben 100 o mil personas en Apple a que lo prueben cientos de miles de personas en el mundo. No es lo mismo el feedback que se obtiene de una manera o de la otra. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta. Esto no es algo que Apple haya dicho, creo que voy a sacar unas gafas bicos potato. No, básicamente Apple empieza todo este recorrido en el año 2017 con el lanzamiento de la primera versión de ARKit. Sin venir a cuento, sin que nadie lo pidiera y sin que nadie lo esperara, de pronto en 2017 con iOS 11, Apple lanza ARKit, una librería de de realidad aumentada y la gente dice pero bueno que apel esto de a qué viene esto entonces en 2017 comienza a comienza con una forma muy sencilla de detección de superficies horizontales y poco más de puntos de función para colocar elementos y ya está va sacando cosas nuevas superficies verticales experiencias compartidas posibilidad de grabar lugares y reconocerlos posteriormente en distintas sesiones geolocalizaciones empieza a aumentar el rendimiento. Primero ARKit funcionaba en 720p, luego ya funciona en 1080, luego empieza a incorporar para el entendimiento de escena, inteligencia artificial y visión computerizada. De pronto en las últimas versiones ya funciona en 4K, le incorporan HDR, es decir, llevan desde 2017 haciendo que la librería de realidad aumentada vaya mejorando versión a versión, versión a versión, versión a versión y haciendo que la gente se acostumbre a usarla. Pero no solo eso, es que luego, dos años después, la Año 2019, Apple saca Swift UI y Swift UI lo que hace es reinventar el desarrollo en entornos Apple a nivel de cómo desarrollar aplicaciones. Y eso tiene los suficientes años para que la librería haya ido evolucionando y para que a día de hoy haya llegado a un punto en el que yo puedo crear aplicaciones completas, súper complejas, directamente en Swift UI sin depender absolutamente de nada de UiKit, de la librería, el framework antiguo. Entonces, hay una pregunta muy interesante que es. ¿Qué diferencia hay entre el desarrollo de Apple Vision Pro y el desarrollo de cualquier metaverso, entiéndase, un desarrollo para MetaQuest u otro dispositivo. Y aquí es donde está la principal diferencia que a día de hoy no estamos viendo. Porque a día de hoy, para nosotros, Apple Vision Pro es como el iPhone de 600 euros en un mercado lleno de móviles de 100 con Windows que se usaba con un stylus, ¿vale? Y que en aquel momento, como no teníamos un iPhone en la mano, no podíamos compararlo. Cuando pudimos compararlo dijimos, madre mía, qué cambio. A día de hoy, Nadie tiene el casco para poder probarlo. Los que más lo hemos probado hemos sido los que hemos desarrollado. Yo llevo desde que esto salió junio estudiando, desarrollando, haciendo aplicaciones, dando formaciones para Apple Vision Pro y conozco en profundidad qué es lo que permite hacer. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. En MetaQuest no existe ningún framework de desarrollo de apps. Si yo quiero hacer una aplicación para MetaQuest o para Pico 4 o para cualquier otro visor de realidad virtual o si ya hablamos de MetaQuest 3 o Pico 4 con opción de realidad aumentada o realidad mixta, resulta que no hay forma de hacer aplicaciones. Si yo quiero hacer aplicaciones, tengo que usar IDEs de juegos, tengo que usar Unity o tengo que usar Unreal o tengo que usar Godot si tiene soporte para ello que no lo sé si lo tiene. Tengo que usar ese tipo de herramientas. Bryce, ¿cuánto cuesta hacer una app en Unity? Una app no un juego. Es que
1: no está pensado para eso ni nunca lo estuvo.
0: Exacto. Es Entonces ese es el kit de la... Cañonazos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Apple? Apple ha cogido Swift UI y ha dicho esta librería que me permite crear aplicaciones de una manera muy sencilla de una manera muy fácil, que tiene un poder increíble, que permite un montón de opciones, esto va a ser el corazón del desarrollo de aplicaciones para Apple Vision Pro. De forma que yo puedo entrar en hacer aplicaciones para Apple Vision Pro sin tener ni idea de 3D. Porque lo que yo voy a hacer es crear apps no juegos. Unity está hecho para hacer juegos, para hacer en 3d no está pensado para hacer aplicaciones de productividad unity no está pensado para hacer un office unity no está pensado para hacer fantastical no está pensado para hacer aplicaciones aplicaciones, no experiencias 3D o videojuegos. Por lo que tú ahora, sin necesidad de conocer ni saber cómo funciona el desarrollo 3D, tienes un nuevo entorno de desarrollo que permite programar en multiventana, que permite programar de una manera mucho más sencilla, que permite crear experiencias de uso inmersivo, que permiten, por ejemplo, y esto es una experiencia, y aquí te doy una exclusiva, una experiencia como la que va a tener nuestra plataforma de desarrollo binatif, que saldrá desde... 0 cero con versión de Apple Vision Pro, en el que yo la mejor experiencia de uso que tengo de b es en Apple Vision Pro, porque yo voy a tener mi ventana con el catálogo formativo y cuando pulse en una ventana se me va a abrir el reproductor de vídeo al lado y voy a poder colocar el reproductor de vídeo donde quiera y a la vez abrir un blog de notas y estar tomando notas y cuando yo te voy contando con el código y aparece un trozo de código de lo que yo te estoy contando tú coges ese trozo de código lo arrastras y lo pones encima de tu blog de notas así con los dedos piqui pliqui y eso te va a permitir que seas mucho más productivo que te puedas mover por el catálogo de todo lo que se te está ofreciendo y tener el reproductor al lado reproductor que además tiene incluso sonido espacial si tú me Colocas aquí, me vas a oír aquí, a esta distancia, y si te alejas, te vas a alejar de mí, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de funcionamientos van a permitir que tú puedas construir ecosistemas de productividad y desarrollo con aplicaciones, con las mismas herramientas que ya conoces, como es Swift UI, de una manera en el que en MetaQuest es imposible. Play, porque primero te va a costar la misma vida y segundo no hay un lenguaje de diseño que te permita crear aplicaciones que tu usuario sepa usar desde el momento cero porque con que ya sepas usar una aplicación de apple vision pro ya vas a aprender a usar todas porque es el lenguaje de diseño homogéneo que tiene toda la plataforma y a eso le mezclamos un tercer factor que es el app store yo a día de hoy aprendo unity yo a día de hoy empleo meses y hago una pedazo de aplicación barra experiencia barra Juego del carajo. Y ahora quiero llevarlo a MetaQuest. Y Mar me dice. ¿tú quién eres? No, estás muy equivocado. ¿Tú vas a poner tu aplicación en mi tienda de MetaQuest? <ríe> Tú estás flipando. Vete a la App Lab y ya veremos si te hacemos caso. Porque el modelo de negocio que tiene es el de una videoconsola en el que no todo el mundo puede entrar ahí.
1: Tienes que ser sí, ese ¿no? publicador oficial y ya veremos, ¿no? Igual que si quieres plantar eh, un exacto, juego en
0: cualquier, exacto. En cualquier consola. Ahí, ahí. Pero yo ahora, desde mi casa, creo una aplicación, la cuelgo en el App Store y todo el mundo que tiene una Apple Vision Pro puede descargarla y usarla. Es la primera vez. Es que es muy fuerte pero es así, es la primera vez que yo puedo hacer eso en un dispositivo de esas características».
1: Es que lo que tú dices, el mercado Nosotros dos lo vimos con Apple TV, un producto a mucho Menor escala, pero que también se vendieron Muchos porque el precio era muy Asequible. Yo vi cómo Mis aplicaciones también lanzadas A día uno en Apple TV Se iban hacia los tops, sin yo Ser nadie, cosa que eso no te puedes Plantear ni de broma En según qué ecosistema. Entonces Eso también a nivel profesional Que volvemos a lo mismo. Estamos hablando Como desarrolladores, para desarrolladores esto no es aquí eh, una keynote para venderlo al público general vamos a centrarnos en qué supone para nosotros este aparatito y es de eso de lo que estamos hablando, no estamos hablando de que, hey, no te interesa para nada desarrollar aplicaciones para este cacharro cómprate lo que tu vida va a cambiar, no cómpratelo seguramente, tendrás eh, 3.500 dólares menos en la cartera y ahí sí que igual no le sacas el rendimiento que tú pensabas porque no le vas a hacer nada más, pero sí que llevado al ecosistema de desarrollo y lo que eso con el paso del tiempo va a acabar suponiendo para nosotros ahí sí que hablamos de algo que pueda acabar cambiando esas reglas del juego,
0: como decía Juli. Exacto. Entonces, ¿cómo se desarrolla en Apple Vision? ¿Vale? Para vosotros desarrollar en Apple Vision Pro tenéis que tener en cuenta que Apple Vision Pro tiene tres entornos para poder desarrollar. Tres formas, tres maneras de acercarse a un desarrollo. La primera de ellas es el concepto de la ventana. La segunda es la de los volúmenes. Y la tercera es la de los espacios. Esas son las tres formas que yo tengo de crear una aplicación para Apple Vision Pro. La primera de ellas la ventana es justo la que estamos hablando aquí. Es la experiencia de ver ventanas flotantes en el aire que yo puedo redimensionar y que puedo usar como experiencias inmersivas. Entonces, es muy importante entender la diferencia. En ventanas yo puedo tener dos tipos de experiencia. Porque Apple ya está diciendo más de un billón de aplicaciones para el Apple Vision Pro desde el momento cero. Mentira, no es así. Las aplicaciones que están en el iPad van a funcionar en Apple Vision Pro desde el momento cero, pero va a haber muchas apps del iPad que no van a funcionar bien, porque esas apps tienen que tener, tienen que usar controles nativos. Si yo tengo una app de iPad y no he usado el control button, o no lo he declarado como button, o no estoy usando el sistema de foco de Apple para colocar los distintos elementos y mi aplicación con ratón en un iPad, con el puntero este de forma circular, no funciona bien, esa aplicación en Apple Vision Pro no va a funcionar bien. Porque Apple Vision Pro, la forma que tiene de ser manejada es con la vista. Cuando yo mire a un lugar, ese lugar va a... A ponerse más claro va a indicar que estoy mirando a ese lugar y cuando yo mire ese lugar lo que hago es hacer así o sea para manejar apple vision pro no necesito nada más que mis manos y mi vista entonces si yo creo una experiencia nativa no voy a tener una ventana como si tuviera un ipad flotando en mitad de mi casa no lo que voy a tener es una vista que va a estar integrada voy a tener una ventana que va a ser translúcida que esa esa translucidez va a permitir que yo vea lo que hay detrás en el mundo real, que esa ventana proyecte sombra sobre mis muebles en mi casa y en esa ventana yo puedo crear distintos niveles de profundidad, yo puedo colocar elementos a distintas profundidades y jugar con la profundidad de los elementos dentro de la ventana con un modificador del de offset sobre el eje Z, no solo sobre la X y la Y. Entonces, en base a esto yo puedo construir mi aplicación exactamente igual que puedo construir una app para iPad. Si queréis hacer una aplicación para Apple Vision Pro, lo primero que tenéis que hacer es crear una aplicación que funcione bien en iPad, que se adapte bien al iPad. Y en el momento en el que ya lo tengáis para iPad, quitáis del Destination el Vision Pro diseñado para iPad y ponéis Vision Pro de verdad. Y en ese momento veréis que vuestra aplicación cambia y ya directamente hereda lo que es el lenguaje de diseño de Vision Pro. Y a partir de ahí ya podéis empezar a retocar aquí, allí, en fin, todo ese tipo de cosas pero es lo primero que podéis hacer la segunda forma de desarrollo es con los volúmenes yo puedo poner entidades 3d objetos 3D dentro de mi aplicación en el mismo entorno donde tengo las ventanas. Yo puedo crear una ventana y a esa ventana ponerle, al igual que pondría un elemento de interfaz como un botón o como un texto, o lo que sea, le puedo poner un objeto 3D, un objeto 3D que yo cargo en formato USD, formato USD, que es un formato libre de Pixar, que Apple lleva tiempo usando y que podéis transformar de una manera muy simple con una aplicación llamada Reality Converter, que permite coger cualquier objeto de tipo colada, de tipo FBX, etcétera y transformarlo a este sistema USD. Cualquier USD o USDZ, que sería la versión comprimida del USD, que el USD es un entorno, el USD no es un objeto 3D, solo el objeto, el USD es una escena 3D, una escena que puede tener acciones, que puede tener mes programados, que puede tener incluso eventos, sonidos, etcétera. Todo eso lo ponemos directamente en el entorno y podemos tener una ventana y un objeto 3D dentro de esa ventana al que podemos invocarle cualquier tipo de opción, animación, movimiento, lo que sea. Podemos controlarlo de la misma manera con el uso de la librería Reality Kit, que está perfectamente integrada en SwiftUI y que es bastante sencillo de manejar. Y luego tenemos el entorno de los espacios. Los espacios son espacios inmersivos, los espacios es lo que sería la realidad virtual. Ahí ya no hay ventanas, ahí ya es todo elementos 3D. Ahí ya son escenarios en 3D, ahí es objetos en 3D y ahí es donde sí tenemos algo mucho más cercano a lo que es la experiencia de MetaQuest y a lo que se puede hacer con Unity. Entonces ahí ya Eliminamos las ventanas y entramos directamente en un entorno que es totalmente 3D, donde podemos hacerlo a través de Reality Composer o podemos hacerlo a través del propio Unity utilizando el PolySpatial, la librería PolySpatial de Unity y el XR Interaction Toolkit de Unity. ¿Vale? Esas serían las tres formas de poder acercarse al desarrollo en Apple Vision Pro. ¿vale? Y la gran novedad, lo que realmente marca la diferencia es las dos primeras, la opción de la ventana y la opción de los volúmenes que permiten mezclar contenido 3D con ventanas de aplicación y que generan toda una nueva, todas unas nuevas posibilidades de lo que es creación de experiencias basadas en productividad, que es lo que no ha existido hasta ahora en este tipo de dispositivos.
1: Claro, es que es el otro punto, es que ahora mismo todos estos dispositivos están pensados más hacia el ocio. De ahí que al final pues las empresas que estén detrás pues se dediquen sobre todo al desarrollo de videojuegos y que tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, ahora vamos a abrir el ocio hacia otro punto que no es únicamente los juegos que eso también es muy importante ¿cuántas horas estamos consumiendo pues, contenido audiovisual? pues eso no se soluciona únicamente creando espacios eh, 100% 3D ¿no? ahí es donde tiene sentido los otros dos tipos de creación de aplicaciones que nos estaba ahora hablando Julio y después ya entra las aplicaciones de uso diario las aplicaciones normales de cómo ahora se va a poder llegar a este punto porque también nos lo estaba contando Julio que obviamente tenemos diferentes elementos del sistema de diseño que hay que tratar de una manera concreta pero que ese primer paso a la hora de transformar aplicaciones de iPad hacia lo que van a ser las Vision Pro es un par de checks y echar a correr y después sí que acabar desarrollando para ellos y eso claro, pensar todo lo bueno que pueda acabar trayendo esto y cómo es el que estos dispositivos, exista la posibilidad de que cada vez lleguen a más casas a más desarrolladores, que creo que esto es lo importante, aquí estamos ante un producto que por supuesto va a tener mucho público que no tiene nada que ver con la tecnología, pero pensemos que el ecosistema que de verdad transforma y da valor a estos cacharritos es el ecosistema del desarrollo, igual que lo hizo el iPhone. El iPhone podía ser la bomba, o quien dice el iPhone dice cualquier smartphone Android, podría ser la bomba que si no fuera por las aplicaciones de terceros pues sería, bueno, sí, muy bonito, mucha resolución, muy buena cámara, pero faltaría nuestro día a día. Entonces ahora aquí es donde de verdad entra ese punto que puede acabar cambiando todo. Así que personalmente, ¿cuál sería tu roadmap de cara a decir, uff, quizás me ha llamado la atención todo esto del desarrollo, primero para entornos Apple y ahora para las Vision Pro. Nos interesa, ¿qué harías tú si me quiero subir a esto? ¿Me compro ya las Vision, me pongo a picar o qué hago? No.
0: Si tú quieres entrar en esto, ¿vale? Y ya eres desarrollador en entornos Apple y ya conoces SwiftUI, el paso es el más sencillo de todos. Solo tienes que bajarte el último scope.
1: Actualiza que desde hoy está sin Exacto. ser desarrollador incluso
0: y empiezas a probar juega con el simulador puedes hacer un montón de cosas puedes probar un montón de cosas ver cómo funciona y empezar a aprender al respecto ahora si tú ahora coges y dices bueno pues este señor mayor que hay aquí contando cosas raras me ha llamado la atención y quiero dedicarme a esto quiero aprenderlo vale repito lo primero swift tienes que aprender swift como lenguaje de programación si ya eres programador en otros lenguajes aprende swift que todavía no eres es programador primero aprende a ser programador y luego aprende Swift vale es decir hay muchas formas de aprender algoritmia a través de pseudocódigo a través de un montón de posibilidades de resolución de algoritmos tenéis ahí pues, un montón de cosas como los retos de programación de Bryce ese es el primer paso ser programador y luego aprender Swift una vez has aprendido Swift ahora ya sí y esto es algo que bueno pues podemos hacer en los últimos dos años aproximadamente es yo puedo dar el salto directamente de Swift a Swift UI sin pasar por el framework de UIKit. De hecho, UIKit no está soportado en Apple Vision Pro. No podéis usar UIKit en Apple Vision Pro. ¿Quiere eso decir que todo lo que ya teníais hecho en Apple Vision Pro, o sea, en, en UIKit, si ya sois desarrolladores y tal, no podéis usarlo? A ver, sí podéis usarlo, pero a través de los representables, a través de la creación de pasarelas de interoperabilidad entre UIKit y SwiftUI. Porque al final lo único que funciona en Apple Vision Pro es SwiftUI. Todo esto tenéis que tenerlo muy presente. Como empezamos desde Vision OS 1.0, vamos directamente a SwiftUI 5, vamos directamente a Swift Data, ni siquiera tenemos que usar Core Data, lo cual es una cosa que nos ayuda bastante. Yo La aplicación de Binatif utiliza Swift Data para, todos los, para todo su funcionamiento y la verdad que es una delicia lo bien que funciona. Claro, tienes el problema de que solo funciona en iOS 17, pero como VisionOS OS la versión 1.0 ya lo soporta, pues ahí no tienes ese problema siempre vas a ir a lo último de lo último por lo tanto primero ser programador segundo swift tercero swift UI. y luego como extras no está mal que te formes en conceptos en entendimiento de lo que es el mundo de la programación 3D, ¿vale? Como cosa aparte, como un complemento aparte, ¿vale? Porque si quieres sacarle todo el partido a Apple Vision Pro, es cierto que tarde o temprano vas a querer meterle mano al tema del 3D y por lo menos entender que es un quaternion, que es un mesh, que es una geometría, que es una textura, en fin, todo ese tipo de cosas que nunca vienen mal. El saber no ocupa lugar. Y volvemos a lo de siempre. ¿Se puede conseguir hacer de manera gratuita Sí, tienes ahí toda la información en Apple tienes documentación oficial de Swift tienes programas de Apple Books que incluso están en español vale podéis entrar en Apple Books buscar Swift y os aparecerán los programas de programación para todos de ahí un montón de libros en español sobre aprender Swift o tenéis todo lo que Bryce ofrece, todo lo que ofrecen otros canales como Swift Beta y un montón de gente más que está por ahí haciendo un gran trabajo de eh, bueno, pues de contar cómo funcionan todas estas cosas, ¿vale? O sea, opciones tenéis un montón. Entráis en Apple y en Apple hay un montón de tutoriales de Swift UI. Entráis en developer.apple.com barra Swift UI y tenéis ahí tutoriales interactivos creados por la propia Apple que os enseñan a cómo se trabaja con Swift UI. También tenéis Swift Playgrounds. Bajaos Swift Playgrounds en el iPad, explore tenéis un montón de ejemplos, un montón de material para poder empezar a ver, empezar a aprender, empezar a andar ese camino. Y luego, pues siempre tenéis la opción de hacerlo de una manera a través de una academia como la mía, ¿vale? Ahí tenéis la opción de el Bootcamp que nosotros comenzamos ahora en apenas en menos de un mes, el 1 de febrero. Comenzamos nuestro Swift Full Stack Bootcamp, que es un Bootcamp que es 100% Swift, ¿vale? O sea, todo lo que vemos es Swift y vemos frontend y vemos backend, ¿vale? Es decir, empezamos con Swift, aprendemos arquitectura, aprendemos UIKit, aprendemos SwiftUI, aprendemos seguridad, aprendemos TDD, aprendemos machine learning, aprendemos backend con Vapor que también tenéis un tutorial de Bryce sobre Vapor en su canal de YouTube que es muy bueno donde se enseña cómo podéis hacer un, eh, un pequeño backend en Swift directamente la verdad que os sorprenderá lo bien que funcione lo bien que va
1: sorprendentemente porque eso so, también nos olvidamos nos olvidamos mucho pero para ser un framework que claro está ligado a Swift y Swift está ligado entre comillas a Apple aunque es un lenguaje que no tiene por qué correr únicamente en entornos en entornos Apple lo puedes correr en Linux, top. Windows, etcétera. vale y ahí claro sí que dependemos de cómo está funcionando la comunidad de código abierto y para ser ya digo un lenguaje que claro si lo comparamos en números con los grandes lenguajes que nos suenan por ahí que si Python que si JavaScript claro aquí veremos unas diferencias abismales pero he de decir que el trabajo que se está haciendo por parte de la gente de Vapor desde el lanzamiento hasta cómo lo ha evolucionado poca broma con lo fácil y lo potente que es crear un backend utilizando, utilizando Swift es decir que incluso podéis desarrollar esa faceta más full stack ¿no? como suele decir, partiendo del lenguaje Swift, si es lo que queréis acabar aprendiendo. Incluso no tenéis por qué eh, buscar otras opciones porque realmente funciona bien y ahí sí que no estáis atados para nada al entorno Apple. es decir Lo podéis Exacto. hacer desde... De hecho, seguramente hasta es mejor que utilicéis Visual Studio Code para programarlo que utilizar Xcode porque Xcode es está yo. hecho A, B y C eh, precisamente para el entorno Apple. Y entonces ahí os salís un poco de eso y es la manera también de hasta empezar a ver un poco cómo funciona Swift sin decir pues incluso la necesidad que hablábamos antes de que si lo operativo que es para desarrollar aplicaciones móviles o no, no hacer un backend y también me deis la razón lo, lo amistoso que es trabajar con
0: él la verdad hay un plugin oficial de Apple Eso es. eh, de Swift en Visual Studio Code para sí. todo lo que tiene que ver con la depuración con el sí. marcado de código con la ayuda contextual la ayuda de escritura etcétera y luego pues GitHub Copilot también lo soporta yo de hecho para que os hagáis una idea el entorno de desarrollo de Binatif es una Raspberry Pi que está ahí detrás, una Raspberry Pi 4 con Ubuntu Linux en Swift. Que está corriendo el servidor de vapor en Swift. Y luego, por último, obviamente en el Bootcamp no podemos olvidar que cerramos con desarrollo en Apple Vision Pro, ¿vale? donde ahora ya tenemos un módulo 100% dedicado a Apple Vision Pro, en el que pues, enseñamos a cómo sacarle ese extra de rendimiento a eh, lo que es el sistema. ¿vale? Estamos hablando de una formación de son casi seis meses de clases más un proyecto tutelado, un proyecto que luego podéis usar vosotros y publicar vosotros y es para vosotros y bueno pues ahí tenéis esa, esa posibilidad en el que pues en seis meses damos todo el contenido que da Apple en dos años en el Apple Developer Academy básicamente total. ¿eh? oficial total, total total y ahí pues salís con el conocimiento de un desarrollador y con un proyecto real con front con back con seguridad con TDD con Swift UI incluso con Apple Vision Pro con machine learning etcétera en vuestra mano para que sirva como portfolio que es algo que Bryce insiste mucho en ello y que yo os invito a seguir probando. Pero es que tienes toda la razón. Es que no, hay, o sea, no ha habido jamás mejor momento para mostrar aquello que somos capaces de hacer que ahora, donde sí. tú puedes tener un portfolio, ponerlo en GitHub, colgar las aplicaciones, poner tal... Incluso, fíjate la locura que te voy a decir. Yo tengo un montón de gente, alumnos, que han pagado sus 100 pavos al año de su cuenta de Apple Developer para colgar esas apps y que eso les sirva de carta de presentación para una consultora o para desarrollo por su parte como autónomo, etc. Y eso les da caché y eso les da una importancia. No sabéis,
1: esto es real, la de personas que me han contactado, fijaos la tontería, ¿eh? para contratar mis servicios únicamente para subirles las aplicaciones. Como algo que... Oye, si eres desarrollador de software o eres desarrollador de entorno Apple o entorno Android, tienes que saber cómo pasar tu aplicación a producción y cómo a veces hasta tener ese punto de decir oye, hemos desarrollado y esto no hay quien lo suba. Es decir, parece una tontería para que os fijáis a veces el extra ese de decir, mira, me he gastado los 100 euros para probar cómo van mis aplicaciones, subirlas también, trasladar". de todos aprende. No hay que únicamente verlo como ese retorno general lo que hablábamos. No, no, no. El retorno solo viene en formato dinero. Si tú eres capaz de subir una aplicación a la tienda ya vas a entender cómo es ese proceso, ya vas a aprender algo que no eres capaz de hacerlo de otra forma, si tú no lo llevas y de ver cómo interactúa, cómo se mueve tu aplicación cómo es el proceso de actualización cómo es el proceso de interactuar con el feedback que te van a dar los propios usuarios y eso es un extra y eso son cosas que te van a funcionar muy bien también para presentar dentro de tu, dentro de tu portafolio
0: ¿no? Eso es como se llama ahora, es un seniority muy importante, es una cosa que también hay que tener muy presente, ¿no? entonces bueno pues uh -huh. al final y luego pues que también y es una cosa que es importante que tengáis en cuenta que ahora ya Apple coding Academy hace Academy es Apple Consultant Network oficial somos parte de la red de consultores oficiales de Apple y por lo tanto pues oye algo extra ¿no? que tenéis en ese sentido porque es algo que ya no es solo que un señor friki que tiene figuritas detrás y cosas os diga sino que tenéis el sello de Apple que garantiza que esto es una formación que está en línea con lo que ellos apoyan pero sobre todo sobre todo sobre todo da igual que lo hagáis por vuestra cuenta da igual que paguéis que no paguéis que lo hagáis en gratis da igual lo que hagáis lo que tenéis que tener claro es que esto no es un camino fácil que requiere mucho trabajo mucho trabajo y además mucho trabajo pero que la satisfacción la realización personal y el sentir que estás haciendo algo que te gusta no tiene precio por eso estáis aquí por eso seguís a gente como Bryce que por promueve, que promulga la palabra de Jobs y promulga la palabra de otros grandes del desarrollo para conseguir pues, que cada vez haya más gente que se pueda reinventar, que pueda encontrar su motivación y su inspiración en el día a día gracias a un trabajo que es por encima de todo creación, que es un arte liberal que une la creación y la tecnología de una manera única somos
1: los macos de la actualidad
0: exacto
1: deciros ahora ya sí que ya un poco para ir, ir llegando hacia el final aún no has sacado la bola mágica que sé que tienes entonces ahora sí que te quiero preguntar sobre desarrollo ya no solo de aplicaciones sino ya que justo hablamos ahora hacia el final de las Vision Pro quiero que saques tu no sé tu, tu don ese que del que no se hacen eco los grandes medios que deberían hacerse que el otro día estabas hablando gracias. justo de ello gracias <risa> Y que nos cuentes cómo lo ves de aquí a un par de añitos, voy a decir yo. Ahora que ya ha salido todo esto, sé que incluso hasta en tu cabeza tienes la ruta de los pasos que va a seguir Apple. Yo creo que ahora nos podrías hablar de nuevos dispositivos, que si va a ser más caro, más barato, van a sacar más. Sé que tienes eso, pues ahora quiero que nos hables de ese, de ese roadmap, digamos, y ¿Cómo en dos años, cómo ves tú todo esto? Para que, bueno, yo por lo menos tenga ahora mismo un documento y en dos años podamos volver a hablar de lo que vaticinaste, que, joder, me da bastante miedo, pero que sueles aceptar bastante.
0: Porque miro, sé mirar en conjunto, ¿no? Lo que es la evolución y también, pues, al final, para entender el, el futuro, no hay nada mejor que conocer bien el pasado, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? La, la psicohistoria de Ariseldon, ¿no? Sería un poco el tema. Entonces el kit de la cuestión es el siguiente ¿vale? primero, Apple Vision Pro tal como lo conocemos ahora y como va a salir en el 2 de febrero no va a llegar a salir en todos los países, ¿vale? o sea, es un dispositivo que va a morir en apenas, uno, en apenas un año ¿vale? es decir, eh, durante este año existe la posibilidad de que salga en algún país más, existe la posibilidad de que sea lanzado en Canadá, existe la posibilidad de que sea lanzado en Reino Unido, durante 2024 podríamos ver algunos países parecido a lo que fue el lanzamiento de HomePod, de forma que este Apple Vision Pro, salvo que lo compremos en el extranjero, no va a llegar. En 2025, cuando este Apple Vision Pro ya se, se quite del mercado, va a tener una revisión, ¿vale? Va a tener una revisión como Apple Vision Pro, pero además va a haber un Apple Vision y va a haber un Apple Vision Air, que veremos aproximadamente entre mediados de 2025, finales de 2025, primeros de 2026, justo más o menos con esos dos años que nos has dicho. Ahí va a haber tres dispositivos, Apple Vision Air, Apple Vision y Apple Vision Pro. Van a ser tres gamas, igual que pasa ahora con los iPad. Tenemos los iPad de gama entrada, tenemos los iPad Air, que son un poco mejores, y tenemos los iPad Pro. Pues aquí va a pasar igual, vamos a tener un Apple Vision Pro, que siempre va a estar rondando los 2.000... 2.000 y medios, ¿vale? Vamos a poner un precio medio de 2.500 y se va a mantener ahí, ¿vale? Porque lo primero que vamos a tener que entender es que Apple Vision Pro no es un iPad, no es un iPhone. Apple Vision Pro es un ordenador de computación espacial. Por lo tanto, el rango de precio y el lugar donde va a colocarse es en el, el de los ordenadores, no el de los dispositivos móviles. ¿de acuerdo? Por lo que va a haber un Apple Vision Pro que se va a quedar en unos 2500 más o menos, que va a ser la gama alta que solo los más flipados querrán con la mejor duración de batería, con la mejor potencia, con la mejor productividad y que va a haber gente que en dos años va a empezar a cambiar su iPad por Apple Vision Pro y a partir de tres o cuatro años va a empezar a cambiar su Mac por un Apple Vision Pro un Apple Vision Air que tendrá un precio de media de unos 1.500, aproximadamente 1.500, algo más, ¿vale? Entre 1.500 y 2.000 Apple Vision Air será de un material no tan ligero probablemente algún tipo de plástico en vez de ser metal, eh, no tendrá tanta resolución, la duración de batería no será tanta, no tendrá corona digital, no tendrá sensor óptico sino que tendrá un Touch ID para autenticar, tendrá una reducción de la calidad de los componentes componentes, sucede ahora entre el iPad Pro y el iPad Air, de forma tendrá menos frecuencia los Apple Vision Pro ahora mismo. Este Apple Vision Pro está en 90 Hz, 96 Hz si vemos vídeo, pero podrá llegar en la futura versión a 120 Hz cuando tenga un M3, etcétera Entonces, ese dispositivo Apple Vision Air tendrá menos Hz y como digo, será de materiales peores, etcétera etc. etc. Y luego tendremos un Apple Vision que rondará pues algo menos de 1000, ¿vale? 900, 1000, más o menos se quedará por ahí. El mercado va a empezar a invadirse de dispositivos que van a intentar hacer lo mismo que Apple Vision Pro. Y poco a poco va a haber cada vez más. Por lo que habrá, al igual que sucede ahora con el ecosistema iOS Android, tendremos a Apple en gamas mucho más cara, tendremos al resto de compañías en gamas mucho más baratas. ¿Qué diferencia va a haber? Pues la calidad. Yo a día de hoy, la capacidad de realidad aumentada, de realidad mixta, la tengo en MetaQuest 3, que vale 600 euros y en Apple Vision Pro que vale 3500. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, primero, las cámaras de las MetaQuest 3 son bastante malas. La resolución es muy poca. Si yo pongo mi mano delante, la imagen se deforma. En cuanto pongo la mano delante, la imagen que tengo por delante se va deformando. Tienen detección de mano, pero no tienen oclusión de la mano. Es decir, si yo pongo mi mano delante de un elemento virtual, el elemento virtual va a tapar mi mano, esté delante o esté detrás de mi mano. Cosa que en Apple Vision Pro en la oclusión es real. Una de las cosas que va a salir para Apple Vision Pro es el Fruit Ninja. El Fruit Ninja yo voy a hacer así con la mano. Me va a detectar el puño y me va a poner una katana en la mano. Por lo tanto, esa va a ser la diferencia. Vale, entonces en cuanto esto, la gente empieza a usarlo, en cuanto empiezan a llegar las reviews, en cuanto empiece la gente a darse cuenta de lo que es, como sucedió con el iPad. El iPad, el año que salió, fue premiado con el premio Fiasco Awards porque pensaron que era un fiasco, que era una chusta, que eso de ponerle el sistema operativo del iPhone al iPad era un error. Al año siguiente, los que se llevaron el Fiasco Award fueron los propios que decían el Fiasco Award, dándose cuenta que habían metido la pata porque no habían entendido el producto. Porque... Los productos de Apple, o los productos que son muy nuevos, tenemos que tenerlos en la mano para saber qué son. Porque nosotros ahora pensamos que Apple Vision Pro es como una meta quest. No, no tiene nada que ver. Es otro concepto totalmente distinto. Pero hasta que no lo tengamos, no vamos a verlo. Hasta que no lo probemos, no vamos a saberlo. En un par de años ya va a haber la suficiente gente que lo haya probado como para saber qué posibilidades tiene. Y en el momento que la gente empieza a probarlo, y por eso Apple ha dedicado personal en exclusiva todas las horas de... de, de, de funcionamiento de las tiendas en Estados Unidos para que la gente vaya y pruebe los dispositivos Apple sabe que en el momento que alguien se ponga las gafas y las vea Va a decir, quiero unas. Ya, pero son 3.500. Da igual, quiero una. Y si ahora en dos años valen 2.500, 1.500, menos de 1.000, pues entonces con más razón la gente entrará ahí y empezará a sustituir al iPad. La gente dejará de comprar iPads y comprará Apple Vision Pro hasta que a partir de 2027-2028 se pueda meter aquí. Y entonces daremos un nuevo salto. Porque Apple Vision Pro, Apple Vision, va a ser siempre un dispositivo para usar en casa, para usar en la oficina, para usar en un entorno cerrado, no para sacar a la calle. Tú no ves a la gente andando por la calle con el Mac en la mano, escribiendo, ni ves a la gente en la calle con el iPad en la mano. No lo ves, ¿verdad? Entonces ese es el kit de la cuestión. El Apple Vision, como va a ser algo que siempre va a estar unido a un interior, a una oficina, a una casa, a un lo que sea, y empezará a a partir de ese año 2026 más o menos a que empiece a verse el concepto de más de uno recuerdas cuando salió el ipad que era un ipad por familia ahora es un ipad por un miembro de la familia pues esto va a pasar igual de forma que llegará un momento en el que habrá gente que no se compre teles porque ya tiene el apple vision ¿Por qué me voy a comprar una tele si cada miembro de la familia tiene para poder ver la tele y si queremos sentarnos más de una persona a ver la tele tenemos share para sincronizarnos y ver todo en un mismo lugar con una tele de tamaño cine, así que pues ese sería un poco el tema.
1: Lo tengo okay. apuntado, ¿eh? Lo tengo apuntadísimo. En 2027, <risa> 2028, si todo va bien, te diré. ¿Te recuerdas Julio 2024 cuando cuenta, hablamos sobre esto? ¿Cuándo? ¿Junio?
0: ¿Cuando hablábamos de aquí? Yo, espero, que ha espero que no. Espero que en cuatro años no estemos así, si no es que hemos ido cuesta abajo. Ay, que lo que me ha afectado el Python. Mira tú. <risa> Tivajitas,
1: te te giras. La verdad es que ante todo pinta súper interesante. Echarle un ojo. Si como suele pasar con el desarrollo mobile, ahora. Tampoco le habéis prestado especial atención a lo que puede acabar viniéndose. Así que, de verdad, Julio, muchísimas gracias por esta masterclass que nos, ah, que nos, has, pegado, que nos has pegado por aquí. Por favor, seguir a Julio, por favor, echarle un ojo a todo lo que están haciendo desde, desde Apple Coding Academy y, de verdad, si os lo queréis tomar en serio, por favor, tener en cuenta siempre a Julio. Así que, de verdad, mil gracias por todo esto. Invitado siempre aquí a que se que es la bola... A, a pasear un poquito y nos dejes con la boca abierta de a ver qué pasa a ver qué pasa. Por eso ya yo ya digo que Apple llama a Julio. Ahora, Julio, ¿cuáles son los próximos pasos? Que no tenemos no tenemos claro ¿qué vamos a hacer?
0: Pues sí, no, no puedo confirmar ni desmentir ninguna información claro. al respecto. Ese NDA ahí <risa> firmado con Apple Apple le dio igual, dijo oh,
1: Steve Jobs, no pasa nada Julio está bien de salud, está bien pues para adelante. Está,
0: está, está todavía. Luego ya en unos años no sabemos. Lo vimos ya en un hijo mío, no sé yo cómo esto funciona <risa> de verdad, en fin. mil, gracias, mil gracias a ti por verdad, aquí. No, un placer un placer, un placer. Un placer.